1: Yang menyebabkan
0: rusaknya anak angkat adalah Si bapak angkat dengan anak angkat perempuan Si ibu angkat dengan anak angkat laki-laki Yang tidak mahram Berdua-duaan Istrinya pergi Suaminya pergi Dia sama-sama di rumah nonton TV Pakai daster, Tidak pakai jilbab Lengannya pendek Ketika ditanya Itu kan anak angkatmu Sudah seperti anak saya Itu kan anak angkatmu Sudah seperti berapa banyak anak angkat nikah dengan bapak angkat Berawal dari macam Macam anak saya Macam adik saya Berakhir dengan macam-macam Waspadalah terutama ibu-ibu waspadalah bu. Yang ketiga yang menyebabkan rusanya anak angkat si bapak angkat menuliskan surat wasiat. Dia menikah nggak punya anak diambil anak angkat ditulis surat wasiat semua hartaku kuserahkan pada anak angkatku. Adapun saudara-saudara kandungku itu sendal jepitku pun tak ku kasih untuk dia. Tak boleh kalau saya tidak punya anak. maka saya meninggal harta warisan saya akan diwarisi oleh saudara kan Duh, ini banyak orang saudara kandungnya dia benci tidak dikasih harta warisan dihabiskan semua oleh anak angkat celaka 12 surat-surat tanah surat mobil diambil semua oleh anak angkat habis kalau sayang sama anak angkat anak angkat bisa dikasih dua pertama hibah yang kedua wasiat apa beda hibah dengan wasiat Hibah dikasih ketika masih hidup. Itu ruko yang di sana untukmu. Ambil. Tapi kalau wasiat, itu ruko yang di sana untukmu, tunggu aku mati. Itu namanya wasiat. Makanya kalau dapat wasiat jangan senang dulu. Banyak orang yang udah mau mati pas ngasih wasiat, eh enggak mati-mati. Ini untuk masjid Jami' al-mukarramah Pengurus sudah senang Alhamdulillah dapat rukul tiga Dia Udah sekeratul mau Begitu Gimana kabar siapa? Sehat mana sudah pulang nggak jadi Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada ulama Jika kita sebagai PNS ASN Kamu kan punya atasan Tunjukkan cintamu dalam Jangan diliperlihatkan Ini update status Udah tahu PNS, ASN Update status di video Pak Akbir, dia kena <gat> Ya pak ngertilah paha. Datang pas nggak ada orang datang Assalamualaikum Habib Cium Pastikan nggak ada kamera Doakan Panjang umur, sehat badan Ya pandai-pandai Pandai itu penting, pandai-pandai lebih penting Pusat Somat berani Saya enggak kayak PSN, PNS Dulu pernah PNS Saya Ibu Fulan Ingin bertanya Pernah seorang sahabat saya Melihat postingannya di FB Tidak pakai jilbab Selalu dia buka tutup jilbabnya Saya tanyakan kemana jilbabnya Dia, beli, dia bilang Yang penting hatinya baik Bagaimana nih menurut Pak Ustadz Saya khawatir nanti anak dia nggak pakai celana. Ini kan maknya nih. Pepatah kita mengatakan kalau kalau anak kencing berdiri, maka cucunya kencing maraton. Ini sekarang maknya nih nggak nanti anaknya enggak pakai celana. Pas ditanya anaknya Kau kok nggak pakai celana? Yang penting hatinya baik. <SILENCIO> Saya tanya, apakah Sayyidatuna Aisyah itu hatinya nggak baik? <SILENCIO> Istri Nabi itu Aisyah, istrinya baik, hatinya baik apa nggak baik? baik? Baik. Dia pakai hijab enggak Aku. Okay. Ada nggak Aisyah mengatakan dibukanya hijabnya? Aisyah, kenapa nggak pakai hijab? Aku kan istri Nabi, hatiku kan baik. Kalian semua kan anak-anakku. Wazwa istri Nabi itu adalah ibu kamu. Aisyah ibu kita, tapi dia tetap pakai hijab. Kenapa? Allah yang nyuruh. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, kulli azwajika, katakan kepada istrimu. Wabana katakan kepada anak perempuanmu, wanisa ilmu minin. Katakan kepada perempuan yang beriman, yudinina alihin Hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. dulu kerudungnya tutup kepala, tapi lehernya nggak kelihatan. pakai itu, pakai cadar itu kan tradisi jahiliyah. pakai cadar, pakai jilbab itu tradisi jahiliyah dulu dulu turun ayat khudu <kuluh> zinatakum indah kulli masjid kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian apa maknanya? waktu itu orang jahiliyah tawabnya orangnya non tolik, telanjang Bulat Orang jahiliyah dulu nggak pakai pakaian Maka datang Islam Mengajarkan pakaian Maka setiap mau ke masjid disuruh Ya iwalazina amanu ai orang beriman Kalau kamu mau pergi ke masjid Hudu zinatakum indakullih masjid Berpakaianlah Itu ajaran Islam Jadi jangan ikut-ikutan Status orang itu yang dia sampaikan Bacalah Al-Quran Ngaji sama para kiai Para ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara menyikapi Para penghina Rasul Dan para zuriat Nabi Kalau engkau punya kekuasaan Kau tegakkan hukum Man fali bi adih. sebagaimana Abu Bakar Umar Abu Bakar mengirim pasukan kepada penghina Rasul di kampung namanya Yamamah nama orangnya Musailamah kirim pasukan dipancung kepala Musailamah yang memancung namanya Wahsy Wahsyilah dulu yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib tanganku ini dulu yang memancung kepala Hamzah hari ini aku memancung kepala Musa Ilama. kalau dulu sebelum Islam ini memotong kepala sahabat Nabi Paman Nabi sekarang setelah Islam ini memancung kepala musuh Allah SWT kalau sanggup punya kekuasaan yang tak punya kekuasaan dengan lidah Jangan ina Nabi Jangan ina suriat Nabi Dengan suara Tak juga sanggup takut dengan mulut Dengan hati Diam majalah. Kalau kau tak sanggup membela Di Diam Boykot Jangan lagi pakai mobil Prancis. Jangan lagi pakai deterjen Prancis. Jangan lagi pakai susu teh kopi Prancis. Pakai aja kopi taik musang produk Indonesia uang, uang. namanya aja itu kopi luak sebetulnya mereknya aja bukan taik musang kalau memang betul kopi taik musang itu satu gelasnya 100 dolar setiap diminum satu tetes menetes air mata sejuta tiga ratus guys jadi apa ketika Denmark dulu membuat karikatur Nabi Denmark dulu yang pertama waktu itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al Buthi masih hidup. Coba ketik di YouTube Syekh Muhammad Said Ramadan Al Buthi orang Suriah ceramahnya lembut. Syekh Muhammad Said Ramadan Al Buthi kalau ceramah lembut. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh lembut. Tapi begitu Dia cerita tentang penghina nabi di Denmark. Hadzal fahrul qadar kata dia. Ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis. Jangan kalian biarkan produk-produk Denmark berada di rumah kalian, di WC kalian, di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah. Semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang sampai dihina Kalau agamamu dihinakan Ulamamu dihinakan Dan kau diam Maka gantilah bajumu dengan kain kapan Kata Kata Haji Abdul Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka Bukan kata saya Saya ngutip-ngutip pendapat mereka aja Saya kalau ceramah itu nggak pernah menurut saya Menurut ulama Menurut Habib Menurut Kiai supaya nanti kalau disalahkan Allah di akhirat ini katamu Abdul Somad enggak <laughs> saya enggak berani menurut saya mana pernah saya ceramah menurut saya enggak. yang selamat di akhirat itu nanti saya karena saya enggak pernah pakai menurut saya sampaikan Al-Quran sampaikan hadis sampaikan fatwa ulama sampaikan pesan para habaib sampaikan pesan para kiai Cerdaskan umat Habis waktu baca doa selesai pulang Habis waktu satu jam Tadi saya mulai jam 6 kurang 15 Sekarang jam 5 kurang 15 Sesuai tertulis di botol 600 mililiter Apapun makanannya Minumnya tetap azikrawata az Pakailah produk dari saudara kita sendiri Sehingga kalau ekonominya maju Dia akan makun masjid Kalau ekonominya maju, dia akan sedekah. Jangan kau kayakan orang lain. Kalau duitnya banyak, dipakainya bejemur di pantai, tak pakai kolor. Pakailah, minumlah minuman santri dari pondok pesantren Sidogiri. Kau minum makanan, kau makan makanan yang halal. Kau minum minuman produk saudaramu, maka itu sudah Kok ikut membangun masjid Membangun pondok pesantren Membangkitkan ekonomi Oh, oh Saya alhamdulillah sampai hari ini Semua saya endorse Dari mulai kerupuk sampai keripik. Kalau ada jamaah datang bawa kerupuk Dua bungkus Senyum, saya sudah tahu Dia pasti minta endorse Jamaah dimana pun berada Belilah kerupuk ini, dapatkan di toko terdekat Hubungi nomor berikut ini Persediaan terbatas hmm. Ada lagi yang mau menendus? Astaghfirullahaladzim 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 Alladhi la ilaha illa Walhayul qayyum Wa atu ilayn <tuh>